0: capítulo ciento noventa y cinco de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como vinieron cartas a cortés de españa del cardinal de sigüenza don garcía de lollosa que era presidente de indias y luego fue arzobispo de sevilla y de otros caballeros para que en todo caso se fuese luego a castilla y le trujeron nuevas que era muerto su padre martín cortés y lo que sobre ello hizo. Ya he dicho en el capítulo pasado lo acaecido entre Cortés y el Tesorero y el Factor y veedor y por qué causa lo desterró de México y cómo vino dos veces el obispo de Tlascala a entender en amistades. Y Cortés nunca quiso responder a cartas ni a cosa ninguna que le dijesen y se apercibió para ir a Castilla. Le vinieron cartas del Presidente de Indias don García de Loyosa. y del duque de bejar y de otros caballeros en que le decían que como estaba ausente daban quejas delante de su magestad y decían en las quejas muchos males y muertes que había hecho dar a los gobernadores que su magestad enviaba y que fuese en todo caso a volver por su honra y le trujeron nuevas que su padre martín cortés era fallecido como vio las cartas le pesó mucho ansí de la muerte de su padre como de las cosas que del decían que había hecho no siendo así y se puso luto puesto que lo traía en aquel tiempo por la muerte de su mujer doña catalina suárez la marcaida e hizo gran sentimiento por su padre y las honras lo mejor que pudo y si mucho deseo tenia de antes de ir a castilla dende allí adelante se dio mayor priesa porque luego mandó a su mayordomo que se decía pedro ruiz de esquivel natural de sevilla Que fuese a la vera cruz y de dos navíos que habían llegado que tenian fama que eran nuevos y veleros que los comprase y estaba percibiendo bizcocho y cecina y tocinos y lo perteneciente para el matalotaje muy cumplidamente como convenia para un gran señor y rico que cortesera y cuantas cosas se pudieron haber en la nueva españa que eran buenas para el mar y conservar que a castilla vinieron Y fueron tantas y de tanto género que para dos años se pudieran mantener otros dos navíos aunque tuvieran mucha mas gente con lo que en castilla les sobró pues yendo el mayordomo por la laguna de méxico en una canoa grande para ir a un pueblo que se dice ayotzingo que es donde desembarcan las canoas que por ir mas presto a hacer lo que cortés le mandaba fue por allí y llevó seis indios mexicanos remeros y un negro y ciertas barras de oro para comprar los navíos y quien quiera que fue le aguardó en la misma laguna y le mató que nunca se supo quién ni quién no ni pareció canoa ni indios ni el negro que la remaba salvo que dende allí a cuatro días altaron al esquivel en una isleta de la laguna el medio cuerpo comido de aves carniceras sobre la muerte de este mayordomo hubo grandes sospechas porque unos decian que era hombre que se alababa de cosas que decia el mismo que pasaba con damas y con otras señoras y decian otras cosas malas que diz que hacia y a esta causa estaba mal quisto y ponian sospechas de otras muchas cosas que aquí no declaro por manera que no se supo de su muerte ni aun se pesquisó muy de raíz quien le mató perdónele dios luego cortés volvió a enviar de presto a otros mayordomos para que le tuviesen aparejados los navíos y metido el bastimento y pipas de vino y mandó dar pregones que cualesquier personas que quisieren ir a castilla les dará pasaje y comida de balde yendo con licencia del gobernador. Luego cortés acompañado de gonzalo de sandoval y de andrés de tapia y otros caballeros se fue a la veracruz y como se hubo confesado y comulgado se embarcó. y quiso nuestro señor dios dalle tal viaje que en cuarenta y un días llegó a castilla sin parar en la habana ni en isla ninguna y fue a desembarcar cerca de la villa de palos junto a nuestra señora de la rávida y como se vieron en salvamento en aquella tierra hincan las rodillas en tierra y alzan las manos al cielo dando muchas gracias a dios por las mercedes que siempre les hacía y llegaron a castilla en el mes de diciembre mil y quinientos veintisiete años y pareció ser que gonzalo de sandoval iba muy doliente y a grandes alegrías hubo tristezas que fue dios servido dende de allí a pocos días de le llevar desta de vida en la villa de palos y en la posada que estaba era de un cordonero de hacer jarcias cables y maromas y antes que muriese le hurtó el huésped trece barras de oro lo cual vió el sandoval por sus ojos Que se las sacaron de una caja porque aguardó el cordonero que no estuviese allí persona ninguna en compañía del sandoval y tuvo tales astucias que envió a sus criados del sandoval que fuesen por la posta a la rávida a llamar a cortés y el sandoval puesto que lo vio, no osó dar voces porque como estaba muy debilitado y flaco y malo temió que el cordonero que le pareció mal hombre no le echase el colchón ó almohada sobre la boca y le ahogase y luego se fue el huésped a portugal huyendo con las barras de oro y no se pudo cobrar cosa ninguna. Volvamos a cortés y cuando supo que estaba muy malo el sandoval vino luego por la posta donde estaba y el sandoval le dijo la maldad que su huésped le había hecho y cómo le hurtó las barras de oro y se fue huyendo en lo cual puesto que pusieron gran diligencia para que se cobrasen como se pasó a portugal se quedó con ello. y el sandoval cada día iba empeorando de su mal y los médicos que le curaban le dijeron que luego se confesase y recibiese los santos sacramentos e hiciese testamento y él lo hizo con grande devoción y mandó muchas mandas así a pobres como a monasterios y nombró por su albacea a cortés y heredera a una hermana o hermanas y la una hermana el tiempo andando se casó con un hijo bastardo del conde de medellín y como hubo ordenado su alma y hecho testamento dió el ánima a nuestro señor dios que la crió y por su muerte se hizo gran sentimiento y con toda la pompa que pudieron le enterraron en el monasterio de nuestra señora de la rávida y cortés con todos los caballeros que iban en su compañía se pusieron luto perdónele dios amén Luego Cortés envió correo a su majestad y al cardenal de Sigüenza y al duque de Béjar y al conde de Aguilar y a otros caballeros e hizo saber cómo había llegado a aquel puerto y de cómo Gonzalo de Sandoval había fallecido e hizo relación de la calidad de su persona y de los grandes servicios que había hecho a su majestad y que fue capitán de mucha estima ansi para mandar ejércitos como para pelear por su persona como aquellas cartas llegaron ante su majestad recibió alegría de la venida de Cortés, puesto que le pesó de la muerte de Sandoval, porque ya tenía noticia de su generosa persona, y ansimismo le pesó al cardenal Don García de la Yosa y al Real Consejo de Indias, pues el Duque de Bejar y el Conde de Aguilar y otros caballeros se holgaron en gran manera, puesto que a todos les pesó de la muerte del Sandoval, y luego fue el Duque de Bejar juntamente con el Conde de Aguilar a dar más relación de ello a Su Majestad. puesto que ya tenía la carta de Cortés y dijo que bien sabía la gran lealtad de quien había fiado y que caballero que tan grandes servicios le había hecho que en todo lo demás lo había de mostrar en lealtad como era obligado a su rey y señor lo cual se ha parecido bien ahora por la obra y esto dijo el duque porque en el tiempo que ponían las acusaciones y decían muchos males contra Cortés delante su majestad puso tres veces su cabeza y estando por fiador de cortés y de los soldados que estábamos en su compañía que éramos muy leales y grandes servidores de su magestad y dignos de grandes mercedes porque en aquel tiempo no estaba descubierto el pirú ni había fama de lo que después hubo y luego su magestad envió a mandar que por todas las ciudades y villas por donde cortés pasase le hiciesen mucha honra y el duque de Medina, Sidonia le hizo gran recibimiento en sevilla Y le presentó caballos muy buenos y despues que reposó allí dos dias fué a jornadas largas a nuestra señora de guadalupe para tener novenas y fué su ventura tal que en aquella sazon había allí llegado la señora doña maría de mendoza mujer del comendador mayor de león don francisco de los cobos y había traído en su compañía muchas señoras de grande estado y entre ellas una señora doncella hermana suya que de ahí a dos años casó con el adelantado de canaria y como cortés lo supo hubo gran placer y luego como llegó después de haber hecho oración delante de nuestra señora y dado limosna a pobres y mandar decir misas puesto que llevaba luto por su padre y su mujer y por gonzalo de sandoval fue muy acompañado de los caballeros que llevó de la nueva españa y con otros que se le habían allegado para su servicio y fue a hacer gran acato a la señora doña maría de mendoza Y a una señora doncella su hermana que era muy hermosa y a todas las más señoras que con ella venian y como cortés en todo era muy cumplido y regocijado y la fama de sus grandes hechos volaba por toda castilla pues plática y agraciada expresiva no le faltaba y sobre todo mostrarse muy franco y tener riquezas de quedar comenzó a hacer grandes presentes de muchas joyas de oro de diversas hechuras a todas aquellas señoras y despues de las joyas dió penachos de plumas verdes llenas de argentería de oro y de perlas y en todo lo que dió fué muy aventajada la señora doña maría de mendoza y a la señora su hermana y despues que hubo hecho aquellos ricos presentes dió para sí solo á la señora doncella ciertos tejuelos de oro muy fino para que hiciese joyas y tras esto mandó dar mucho liquidámbar y bálsamo para que se saumasen y mandó a los indios maestros de jugar el palo con los pies que delante de aquellas señoras les hiciesen fiesta y trujesen el palo de un pie al otro que fue cosa de que se contentaron y aun se admiraron de lo ver y demás de todo esto supo Cortés que de la tierra por donde había venido la señora doncella se le mancó una acémila y secretamente mandó comprar dos muy buenas y que las entregasen a los mayordomos que traían cargo de su servicio Y aguardó en la villa de guadalupe hasta que partiesen para la corte que en aquella sazon estaba en toledo y fueles acompañando y sirviendo y haciendo banquetes y fiestas y tan gran servidor se mostró que lo sabia muy bien hacer y representar que la señora doña maría de mendoza le trató casamiento con su hermana y si cortés no fuera desposado con la señora doña juana de guzmán sobrina del duque de Bejar ciertamente tuviera grandísimos favores del comendador mayor de León y de la señora doña maría de mendoza su mujer y su magestad le diera la gobernacion de la nueva españa Dejemos de hablar en este casamiento pues todas las cosas son guiadas y encaminadas por la mano de dios y diré como escribió la señora doña maría de mendoza al comendador mayor de León su marido sublimando en gran manera las cosas de cortés y que no era nada la fama que tiene de sus heroicos hechos para lo que ha visto y conocido de su persona y conversación y franqueza, y le representó otras gracias que en él había conocido y los servicios que le había hecho y que le tenga por su muy gran servidor y a su majestad le haga sabidor de todo y le suplique que le haga mercedes. Como el comendador mayor vio la carta de su mujer se holgó con ella y como era el más privado que hubo en nuestros tiempos del emperador llevóle la misma carta a su majestad. y de su parte le suplicó que en todo le favoreciese y ansí su majestad lo hizo como adelante diré y dijo el duque de Bejar y el almirante al cortés como por pasatiempo cuando hubo llegado a la corte que había oído decir a su majestad cuando supo que había venido a Castilla que tenía deseo de ver y conocer a su persona que tantos y tan buenos servicios le ha hecho y de quien tantos males le han informado que hacía con mañas y astucias pues llegado Cortés a la corte, su majestad le mandó señalar posada. Pues por parte del duque de Bejar y del conde de Aguilar y de otros grandes señores sus deudos le salieron a recibir y se le hizo mucha honra. Y otro día con licencia de su majestad fue a lebesar sus reales pies, llevando en su compañía por sus intercesores por más le honrar al almirante y al duque de Bejar y al comendador mayor de León. Y Cortés. Después de demandar licencia para hablar, se arrodilló en el suelo, y su majestad le mandó levantar, y luego representó sus muchos y notables servicios y todo lo acontecido en las conquistas e ida de Honduras, y las tramas que hubo en México del factor y veedor, y recontó todo lo que llevaba en la memoria, y porque era muy larga relación, y por no embarazar más a su majestad, entre otras pláticas dijo Ya vuestra majestad estará cansado de mi oir. Y para un tan gran emperador y monarca de todo el mundo como vuestra majestades, es no es justo que un vasallo como yo tenga tanto atrevimiento y mi lengua no está acostumbrada a hablar con vuestra majestad. y podría ser que mi sentido no diga con aquel tan debido acato que debo todas las cosas acaecidas aquí tengo este memorial por donde vuestra majestad podrá ver si fuere servido todas las cosas muy por extenso como pasaron y entonces Se hincó de rodillas para besarle los pies, por las Mercedes que fue servido hacerle en le haber oído, y el emperador nuestro señor le mandó levantar, y el almirante y el duque de Bejar dijeron a su majestad que era digno de grandes mercedes. Y luego le hizo Marques del Valle, y le mandó dar ciertos pueblos, y aun le mandaba dar el hábito de señor Santiago. Y como no se lo señalaron con renta, se cayó por entonces, que esto yo no lo sé bien de qué manera fue y le hizo capitán general de la nueva españa y mar del sur y cortés se tornó a humillar para besarle sus reales pies y su magestad le mandó que se levantase y después de hechas estas grandes mercedes dende allí a pocos días que había llegado a toledo adoleció cortés que llegó a estar tan al cabo que creyeron que se muriera y el duque de bejar y el comendador mayor don francisco de los cobos suplicaron a su magestad que pues que cortés tan grandes servicios le había hecho que le fuese a visitar antes de su muerte a su posada y su magestad fue acompañado de duques marqueses y condes y del don francisco de los cobos y le visitó que fue muy grande favor y por tal se tuvo en la corte y despues que estuvo cortés bueno como se tenia por tan grande privado de su magestad y el conde de nasao le favorecia Y el duque de béjar y el almirante de castilla un domingo yendo a misa ya su magestad estaba en la iglesia mayor acompañado de duques y marqueses y condes y estaban asentados en sus asientos conforme al estilo y calidad que entre ellos se tenia por costumbre de se asentar vino cortés algo tarde a misa sobre cosa pensada y pasó por delante de aquellos ilustrísimos señores con su falda de luto alzada y se fue a asentar cerca del conde de nasao que estaba a su asiento el más cercano del emperador y de que ansi sí lo vieron pasar delante de aquellos grandes señores de salva murmuraron de su grande presunción y osadía y tuviéronlo por desacato y que no se le había de atribuir a la policía de lo que del decían y entre aquellos duques y marqueses estaba el duque de bejar y el almirante de castilla y el conde de aguilar y dijeron que aquello no se le había de tener a cortés a mal miramiento. porque su majestad por le honrar le había mandado que se fuese a sentar cerca del conde de nassau y que además de aquello que su majestad mandó que mirasen y tuviesen noticia que Cortés con sus compañeros había ganado tantas tierras que toda la cristiandad le era encargo que ellos los estados que tenían que los habían heredado de sus antepasados por servicios que habían hecho y que por estar desposado Cortés con su sobrina su majestad le mandaba honrar volvamos a cortés y diré que viéndose tan sublimado en privanza con el emperador y con el conde de nasao y con el duque de bejar y aun del almirante y ya con título de marqués comenzó a tenerse en tanta estima que no tenía cuenta cómo era razón con quien le había favorecido y ayudado para que su magestad le diese el marquesado ni al cardenal fray garcía de loyosa ni a cobos ni a la señora doña maría de mendoza ni a los del real consejo de indias que todo se le pasaba por alto y todos sus cumplimientos eran con el duque de bajar y con de nasao y el almirante y creyendo que tenia muy bien entablado su juego con tener privanza con tan grandes señores comenzó a suplicar con mucha instancia a su majestad que le hiciese merced de la gobernacion de la nueva españa y para ello representó otra vez sus servicios y que siendo gobernador entendía descubrir por la mar del sur islas y tierras muy ricas y se ofreció con otros muchos cumplimientos y aun echó otra vez por intercesores al conde de nasao y el duque de bejar y al almirante y su magestad le respondió que se contentase que le había dado el marquesado de mucha renta y que también había de dar a los que le ayudaron a ganar la tierra que eran merecedores dello de que pues lo conquistaron que lo gocen y dende allí adelante comenzó a decaer de la grande privanza que tenía porque según dijeron muchas personas el cardenal que era presidente del real consejo de indias y los del real consejo de indias habían entrado en consulta con su magestad sobre las cosas y mercedes de cortés y les pareció que no fuese gobernador otros dijeron que el comendador mayor y la señora doña maría de mendoza que fueron algo contrarios porque no hacía cuenta de ellos ahora sea por lo uno o por lo otro el emperador no le quiso más oír por más que le importunaban sobre la gobernación y en este instante se fue su magestad a embarcar a barcelona para pasar a flandes y fueron acompañándole muchos duques y marqueses y siempre le echaba por intercesores aquellos duques y marqueses para suplicar a su magestad que le diese la gobernación y su magestad respondió al conde nasao que no le hablase más en aquel caso que ya le había dado un marquesado Que tenía más renta de la que el conde nasao tenía con todo su estado. Dejemos a su majestad embarcado con buen viaje, y volvamos a Cortés, y las grandes fiestas que se hicieron a sus velaciones, y de las ricas joyas que dio á la señora doña Juana de Zúñiga a su mujer, y fueron tales que, según dijeron quien las vio, y la riqueza de ellas, que en toda Castilla no se habían dado más estimadas, y de algunas de ellas, la serenísima emperatriz doña isabel nuestra señora tuvo voluntad de la saber según lo que dellas de le constaban los lapidarios y aun dijeron que ciertas piedras que cortés le hubo presentado que se descuidó o no quiso dalle de las más ricas como las que dio a la marquesa su mujer quiero traer a la memoria otras cosas que a cortés le acaecieron en castilla el tiempo que estuvo en la corte y fue que triunfaba con mucha alegría y según dijeron muchas personas que vinieron de allá que estaban en su compañía que hubo fama que la serenísima emperatriz doña isabel nuestra señora no estaba tan bien en los negocios de cortés como al principio que llegó a la corte cuando alcanzó a saber que había sido ingrato al cardenal y al real consejo de indias y aun al comendador mayor de león y con la señora doña maría de mendoza y alcanzó a saber que tenía otras muy ricas piedras mejores que las que le hubo dado y con todo esto que le informaron mandó a los del real consejo de indias que en todo fuese ayudado y entonces capituló cortés que enviaría por ciertos años por la mar del sur dos navíos de armada bien bastecidos y con setenta soldados y capitanes con todo género de armas a su costa a descubrir islas y otras tierras y que de lo que descubriese le harían ciertas mercedes a las cuales capitulaciones me remito porque ya no se me acuerdan y también en aquel instante estaba en la corte don pedro de la cueva comendador mayor de alcántara hermano del duque de alburquerque porque este caballero fue el que su majestad había mandado que fuese a la nueva españa con gran copia de soldados a cortar la cabeza a cortés si le hallase culpado y a otras cualesquier personas que hubiesen hecho alguna cosa en deservicio de su majestad y como vio a cortés y supo que su Majestad le había hecho marqués y era casado con la señora doña juana de zúñiga se holgó mucho dello de y se comunicaba cada día el comendador don pedro de la cueva con el marqués don fernando cortés y dijo al mismo cortés que si por ventura fuera a la nueva españa y llevara los soldados que su Majestad le mandaba que por más leal y justificado que le hallase que por fuerza había de pagar la costa de los soldados y aun su vida y que fueran mas de trescientos mil pesos y que lo hizo mejor de venir ante su magestad y porque tuvieron otras muchas pláticas que aquí no relato las cuales de castilla nos escribieron personas que se hallaron presentes a ellas y de todo lo demás por mi relatado en el capítulo que dello de habla y demas desto de nuestros procuradores lo escribieron y aun el mismo marques escribió los grandes favores que de su magestad alcanzó Y no declaró la causa porque no le dieron la gobernación. Dejemos esto, y digo que desde ahí, a pocos días, después que fue Marques, envió a Roma a besar los santos pies de nuestro muy santo padre el papa Clemente, porque Adriano, que hacía por nosotros, ya había fallecido tres o cuatro años había, y envió por su embajador a un hidalgo que se decía Juan de Errada, y con él envió un rico presente de piedras ricas y joyas de oro. Y dos indios maestros de jugar el palo con los pies y le hizo relación de su llegada a castilla y de las tierras que había ganado y de los servicios que hizo a dios primeramente y a nuestro gran emperador y le dio toda la relación por un memorial de las tierras como son muy grandes y la manera que en ellas hay y que todos los indios eran idólatras y que se han vuelto cristianos y otras muchas cosas que convenían decir a nuestro muy santo padre y porque yo no lo alcancé a saber tan por extenso como en la carta iba lo dejaré aquí de decir y aun esto que aquí digo despues lo alcanzamos a saber del mismo juan de herrada cuando vino de roma a la nueva españa y supimos que enviaba a suplicar a nuestro muy santo padre que le quitasen parte de los diezmos y para que bien entiendan los curiosos lectores quién es este juan de herrada fue un buen soldado que hubo ido en nuestra compañía a las honduras Cuando fue Cortés. Y después que vino de Roma fue al pirú y le dejó Don Diego de Almagro por ayo de su hijo Don Diego el Mozo, y este fue tan privado de Don Diego de Almagro, y fue el capitán de los que mataron a Don Francisco Pizarro el Viejo, y después maese de campo de Almagro el Mozo. Volvamos a decir lo que le aconteció en Roma al Juan de Errada, que después que fue a besar los santos pies de su santidad, y presentó los dones que cortés le envió y los indios que traían el palo con los pies su santidad lo tuvo en mucho y dijo que daba gracias a dios que en sus tiempos tan grandes tierras se hubiesen descubierto y tantos números de gentes se hubiesen vuelto a nuestra santa fe y mandó hacer procesiones y que todos diesen gracias por ello a dios nuestro señor y dijo que cortés y todos sus soldados habíamos hecho grandes servicios a dios primeramente el emperador don carlos nuestro señor y a toda la cristiandad y que éramos dignos de grandes mercedes y entonces nos envió bulas para nos absolver a culpa y a pena de todos nuestros pecados y otras indulgencias para los hospitales é e iglesias con grandes perdones y dió por muy bueno todo lo que cortés había hecho en la nueva españa segun y como su antecesor el papa adriano y en lo de los diezmos no sé si hizo cierta merced y escribió a Cortés en respuesta de su carta y lo que en ella se contenía yo no lo supe porque como dicho tengo de este Juan de Errada y de un soldado que se decía Campo que volvieron desde Roma alcancé a saber lo que aquí escribo porque según dijeron después que hubo estado en Roma diez días y habían los indios maestros de jugar el palo con los pies estado delante de su Santidad y de los sacros cardenales de que se holgaron mucho de lo su santidad le hizo merced al juan de errada de le hacer conde palatino y le mandó dar cierta cantidad de ducados para que volviese y una carta de favor para el emperador nuestro señor que le hiciese su capitán y le diese buenos indios de encomienda y como cortés ya no tenía mando en la nueva españa y no le dio cosa ninguna de lo que el santo padre mandaba se pasó al pirú donde fue capitán Fin del capítulo ciento noventa y cinco